0: Inspiracje Sidorowicza. Dobry wieczór, Wojciech Sidorowicz. Domowe inspiracje Sidorowicza w tym dosyć trudnym czasie, który mamy. Pozostaniemy w tym momencie w dziennikarskim dalej świecie, będziemy z dziennikarskiego punktu patrzyli na tematy związane zarówno z Polską, ale nie tylko, bo przeniesiemy się również na wschód, ponieważ moim gościem jest Tomasz Kłakowski, korespondent w Rosji przez wiele lat Polsat News, ale także dziennikarz, który zaczynał swoją pracę w Krakowie, między innymi w Dzienniku Polskim. Cześć. Cześć. Coś skłamałem, czy wszystko się zgadza?
1: Tak, tak, wszystko się zgadza, 7 lat byłem w Moskwie, teraz pracuję w Tefan24, a w Krakowie zaczynałem w Dzienniku Polskim, również to już taka profesjonalna praca, wcześniej pierwsze kroki dziennikarskie były w magazynie studentów UJ plus Ratio, czyli rozum wyższy niż siła, tam były pierwsze szlify, ale to było bardzo dawno temu.
0: No i chyba już ten magazyn z tego co nie obiło mi się uszy, żeby on jeszcze działał. Nie wiem tego. No właśnie, to ciekawe, byłoby, by działać, bo na pewno radio UJFM działa, bo jak skończyłeś właśnie dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak. To może od tego właśnie zacznijmy, bo jesteś absolwentem tylko i wyłącznie dziennikarstwa, a jednak odnalazłeś się bardzo w swoim zawodzie, tak jak powiedziałeś. Polska News, korespondent w Moskwie, teraz TVN24, ale również agencja radiowa, polskiego radia, informacyjna agencja radiowa. To trochę obala mit tego, że po dziennikarstwie raczej nic, po samym dziennikarstwie raczej nic się nie osiągnie.
1: No z dziennikarstwem jest problem, ponieważ dziennikarstwo to jest studia, które ukończyłem na UJ, one pozwalają liznąć różnych dziedzin. Mieliśmy dużo socjologii, dużo literatury, dużo politologii, dużo również takich rzeczy technicznych, składanie gazety. Dziś to się wydaje już absurdalne w programie InDesign, montaż telewizyjny, więc dużo rzeczy praktycznych, które się przyznają, przydają w życiu, ale to nie były studia, które mogłyby... Ciebie rozwinąć głęboko w jakiejś dziedzinie. Dlatego wiele osób ode mnie ze studiów jeszcze robiło drugie kierunki. Ja tego nie uczyniłem, gdyż rozwijałem sobie swoją pasję niezależnie od studiów, a tą pasją od początku mojej drogi już wyjścia z liceum i wyjechania do Krakowa
0: to była właśnie Europa Wschodnia. Czyli postanowiłeś właśnie skupić się e, prywatnie na tym właśnie poprzez w jaki sposób właśnie tą pasję rozbijałeś?
1: Zaczynało się wszystko od wymian studenckich. To był taki najbardziej naturalny krok zakładaliśmy różne organizacje, czy też rozwijaliśmy już te istniejące, jak na przykład Koło Wschodnie przy Instytucie Polonistyki na UJ. Były, było dużo różnych takich organizacji wtedy studenckich. Nie wszystkie nazwy pamiętam, ale przy kierunkach takich jak rusycystyka, czy też Rosjoznawstwo tam prężnie działały. Osoby, które były zainteresowane temu, tego typu działaniami. Wyjeżdżaliśmy na Ukrainę, 2004 rok to był mój pierwszy wyjazd na Ukrainę do Zaporoża, czyli na wschód. No i od razu ta pierwsza miłość dotycząca tego regionu, bo to jest trochę tak, że można wschód pokochać albo znienawidzić, albo ambiwalentnie i kochać i nienawidzić.
0: To jest chyba bardzo trudne, bo ja spotykam się z reguły z takim podejściem, że Rosja to jest kraj absurdów, ale do tego za chwilę będę chciał właśnie wrócić, jak będziemy rozmawiali już całkowicie o Rosji. Koło wschodnie, to mi brzmi znajomo z rodzinnych różnych informacji, ponieważ tak się okazuje znasz się bardzo dobrze, z moją, nie wiem czy bardzo dobrze, ale znasz się z moją siostrą, która również w tym kole wschodnim działała i właśnie również jest za Zakochana w Rosji, co chyba również trochę na mnie to spłynęło, bo jakoś ostatnio zauważyłem bardzo dużo książek o Rosji. Czytam o teraz najnowsza takiego autora Miedwiediewa powrót wielkiego lewiatana, czy na przykład przyszło nam tu żyć też reporterki, która pisze na temat Rosji, więc trochę tych tematów tutaj zostało. Wracając jeszcze do Polski, zanim przejdziemy do Rosji, w tym momencie toczy się dyskusja dotycząca wyborów w Polsce i tak naprawdę dzisiaj Sejm obradował tylko i wyłącznie na tematy związane z ewentualnymi wyborami, czy to korespondencyjnymi, czy w zupełnie innej formie. Twoim zdaniem, z dziennikarskiego punktu widzenia, jak to oceniasz?
1: Oceniam to całe zamieszanie, które jest w ostatnim czasie związane z premierem Gowinem, związane z rzekomym głosowaniem korespondencyjnym i całym tym przepychaniem, dopychaniem kolanem tych wyborów 10 maja, wyborów prezydenckich, jako taką próbę zrobienia wrzutki politycznej, wrzutki dziennikarskiej, by na jakiś czas odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, co się dzieje w związku z walką z koronawirusem. Bo widać coraz wyraźniej, te sygnały płyną z całej Polski, że służba zdrowia ledwo dyszy. Mamy do czynienia z niewydolnością służby zdrowia. Szpitale sobie nie radzą. Lekarze nie mają ochronnych masek, nie mają sprzętu potrzebnego do ratowania ludzi. Szpitale są przepełnione, personel jest przepracowany i to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, mamy problemy z edukacją online, systemy się zawieszają, nikt nie wie do końca jak sobie z tym radzić i rodzice muszą poświęcać swój czas, kiedy powinni być teoretycznie w pracy na naukę z dziećmi no i nauczyciele też nie do końca się potrafią odnaleźć w tej sytuacji, więc te, to zamieszanie polityczne, które jest w ostatnim czasie, ja to oceniam jako taka próba odwrócenia uwagi od tego, co jest naprawdę ważne, istotne czyli od koronawirusa. Część mediów to podchwyciła, o tym się mówi, o tym się dyskutuje, a tak naprawdę nie wiemy jaka będzie decyzja tej najważniejszej osoby w państwie w sprawie wyboru bo to tego się dowiemy pewnie dopiero przed wyborami.
0: Myślisz, że wybory odbędą się 10 maja? Nie wiem,
1: tego nie wiem, naprawdę. To jest bardzo trudno, trudno, trudne do ocenienia, bo. Jest toczona gra wokół tych wyborów. Wiadomo, że z punktu widzenia PiSu byłoby dobrze, gdyby te wybory odbyły się od razu. Dlaczego? Po pierwsze, prezydent Duda ma niesamowitą przewagę w kampanii z racji tego, że jest prezydentem i może przejawiać aktywność. Po drugie, Tąpnięcie gospodarcze będzie gdzieś na poziomie lata jesieni, jak oceniają to eksperci, gdzie ta recesja naprawdę będzie odczuwalna, gdy już opadnie ten kurz epidemii i ludzie zaczną wracać do normalnego życia. Wtedy się dopiero uwidocznią problemy w gospodarce, jakie będą duże. Dlatego im później dla władzy, tym gorzej z punktu widzenia właśnie kandydata władzy, czyli Andrzeja Dudy.
0: 10 maja to jest również dzień, który jest bardzo blisko ważnego w Rosji święta, które się odnaczy nie tylko w Rosji, ale, ale tam jest szczególnie ono obchodzone, czyli Wielki Dzień Zwycięstwa, który się odbywa 9 maja. W tym roku mamy okrągłą rocznicę od zakończenia II wojny światowej, 75 lat. A Rosja bardzo lubi swoje defilady. Czy w związku z koronawirusem, Twoim zdaniem, ta defilada zostanie odwołana?
1: Rosja bardzo lubi defilady i Rosja bardzo, to jest dla Rosji bardzo ważne święto my w Polsce sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo dla nas to jest zakończenie II wojny światowej, dla Rosji to jest coś więcej. To jest wielkie zwycięstwo nad faszyzmem, to mm. jest wielkie zwycięstwo Rosji, Rosjan, każdego Rosjanina, bo w, prawie w każdej rosyjskiej rodzinie był ktoś, kto albo walczył na, front, na froncie, albo zabezpieczał tyły frontu, albo pomagał gdzieś budując coś na potrzeby frontu, więc to dotknęło praktycznie każdej rosyjskiej rodziny i każdy ma w swoich w swojej historii rodzinie, Kogoś, kto był z tą wojną bezpośrednio związany, czy też zginął, również na terytorium Polski. Więc to jest bardzo ważne święto dla Rosjan, a władze zrobiły z tego wielkie propagandowe też show, pokazując, że Rosja jest tym krajem wybranym, Rosja tym, jest tym krajem, który zwycięża, który odnosi sukcesy. Co prawda, te sukcesy miały miejsce 75 lat temu, przydałoby się coś bardziej świeżego, no ale widocznie nie ma się czym pochwalić, by budować tę tożsamość. To, co łączy, czy mieszkańca Władywostoku i Kaliningradu, a także to, co łączy były sowieckie republiki, jak na przykład Tadżykistan czy Uzbekistan, gdzie również to święto ma znaczenie i jest podkreślane. To jest taki łącznik, coś na czym można by budować nowe imperium, gdyby taka chęć była, a taką chęć widzimy. Więc parada, defilada ma się odbyć, ale tego nie wiadomo. Wiadomo, że są próby, które odbywają się w podmoskiewskim, na podmoskiewskim poligonie. Tam nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy bierze udział w tych ćwiczeniach, więc przygotowania trwają, ale oczywiście zależy to od sytuacji związanej z epidemią. Czy uda się ją zdusić, czy nie? Raczej nie. Jeżeli nie, to czy będzie defilada na przykład bez udziału obecności? Czy ona zostanie przeniesiona? To są decyzje polityczne, które będą podejmowane ad hoc.
0: No ale z twojego doświadczenia tych kilku lat w Rosji i jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji, jednak jak mówisz mi o tym, że 12 nawet tysięcy żołnierzy ćwiczy na poligonie, biorąc pod uwagę to jak my się izolujemy w tym momencie w związku z pandemią, to twoim zdaniem rzeczywiście taki scenariusz jest możliwy, że ta defilada, ten dzień zwycięstwa zostanie przełożony?
1: Oczywiście, to jest możliwe. To jest decyzja polityczna. Władimir Putin w swoich orędziach niedawno do Narodu mówił, że zdrowie ludzkie i życie ludzkie jest na pierwszym miejscu. To jest kluczowe. To jest nawet ważniejsze niż to święto zwycięstwa. To nie chodzi tylko o defilady. Chodzi o na przykład Wielki Marsz, który odbywa się w Moskwie i w wielu ulicach, tak zwany Marsz Nieśmiertelnego Pułku, gdzie ludzie maszerują ze swoimi ze zdjęciami swoich przodków, którzy właśnie walczyli na froncie. To gromadzi miliony ludzi w całej Rosji. Nikt sobie nie będzie mógł pozwolić na organizację takich wydarzeń, gdy będzie epidemia wirusa, nawet w Rosji. Zresztą prognozowanie dotyczące tego kraju jest niewdzięczne, bo to jest kraj autorytarny. Decyzje podejmowane są w wąskim grobie, gronie, często wręcz towarzyskim, w towarzyskim kluczu. To jest prognozowanie tak samo jak związane z epidemią koronawirusa. Bardzo niewdzięczne zadanie.
0: Tutaj to słowo, że w, w wąskim grobie może być, można się na, to, na tym zaczepić akurat pod względem tego, co mamy. Pewnie zdarzyło ci się uczestniczyć, na pewno jako dziennikarz w takiej defiladzie, to jest przeżycie, zobaczyć taką defiladę Dzień Zwycięstwa, te wszelkie pojazdy, te wszelkie pociski, które tam są prezentowane?
1: Tak, oczywiście to budzi wrażenie. To budzi wrażenie, jak się to ogląda w telewizji. Ale to budzi wrażenie, gdy się słyszy ryk tych wszystkich pojazdów wojskowych, ryk samolotów, które przelatują nad Moskwą tego dnia. Również jak się widzi reakcję tych ludzi. Ludzi, którzy fanatycznie reagują na widok czołgów. Małe dzieci, przebrane mundury nkw czy też po prostu żołnierzy. To jest niesamowity widok. To jest naprawdę ci ludzie, Ludzie odczuwają ogromną dumę z tego, że to się wydarzyło, z tego, że Rosja zwyciężyła w II wojnie światowej, aczkolwiek to od samego początku było zafałszowane święto. Wciąż Rosjanie nie wiedzą, nie znają przebiegu II wojny światowej, mało wiedzą o pakcie Ribbentrop-Mołotow, mało wiedzą o tym ile trudu kosztowało Związek Radziecki wygranie. Nad Hitlerem. Ile to kosztowało żyć ludzkich, ile to kosztowało też pieniędzy. To są rzeczy, o których się nie mówi. Jest wielkie zwycięstwo. Na tym się skupiają na właśnie tym heroicznym wysiłku ludzi, takich zwykłych ludzi jak, jak ci sołdaci, którzy szli między innymi przez Polskę na Berlin.
0: W tym momencie właśnie ta sytuacja na świecie jest bardzo niepewna, więc jeżeli ta defilada miałaby się odbyć, to też dla mnie jest bardzo wątpliwe, ale wspomniałeś o tym, że Putin mówi, że zdrowie obywateli jest najważniejsze, jednak Rosja mam wrażenie, że dosyć późno w ogóle zaczęła doceniać powagę sytuacji, doceniać to jak ten wirus jest rzeczywiście trudny.
1: I tak i nie. Rosja była krajem, który jako pierwszy wprowadził ograniczenia związane z ruchem między Rosją a Chinami. Wiadomo, że Rosja graniczy z Chinami. Jeszcze w styczniu, pod koniec stycznia Rosja zamknęła granice z Chinami. Później zawieszono połączenia lotnicze, kolejowe, więc w pierwszej fazie Rosja się naprawdę spisała, jeśli chodzi o zabezpieczenie się. Tylko paradoksalnie ta pandemia, epidemia przyszła do Rosji nie ze wschodu, ale z zachodu poprzez turystów, którzy wracali z Włoch, którzy latali po całej Europie, lądowali na potężnych moskiewskich lotniskach, które dziesiątki tysięcy pasażerów obsługują, więc to jest coś, co mogło przyczynić się do rozprzestrzenienia tej choroby. No i taka pewność władz. W tym początkowym okresie mówię o pierwszej połowie marca, że to nas nie dotyczy, to nas nie ominie, to nas ominie, to jest problem Zachodu, Włoch, a nie Rosji. No jak się okazuje, jest to problem również Rosji. Liczba zakażonych jest teraz większa niż w Polsce już. Coraz więcej osób umiera. No i tak naprawdę nie wiemy, jakie są te prawdziwe liczby, bo są podejrzenia wśród opozycji niezależnej pracy, że Rosja fałszuje. Wyniki testów zaniża liczbę zachorowań, zaniża liczbę osób, które zmarły wskutek koronawirusa, mówi się np. o jakimś zapaleniu płuc czy też zwykłej grypie.
0: Dzisiaj, jak się zatrzymałem na liczbie, która, ona już pewnie wzrosła, ja się zatrzymałem na liczbie prawie 6,5 tysiąca zakażonych w tym momencie. Dzisiaj rano, jak obserwowałem, to było też prawie 1000 nowych zachorowań, ale biorąc pod uwagę to, jak Rosja jest wielka, to rzeczywiście, nawet jeżeli. Odstawiając tą teorię, że może coś fałszują, to Rosja w ogóle jest w stanie rzetelnie zbadać swoich obywateli, sprawdzić ile tak naprawdę tych osób jest zakażonych? Te, te liczby w ogóle w jakiś sposób mogą być wiarygodne?
1: To znaczy w Rosji bardzo łatwo zbadać, kto się kontaktował z osobami z zagranicy, kto wyjeżdżał za granicę, bo to nie jest dużo osób wbrew pozorom. To jest statystycznie co dziesiąty Rosjanin raz w roku wyjeżdża za granicę i zwykle to są te same osoby, więc tych ludzi naprawdę nie jest dużo. Są całe regiony w Rosji, gdzie nie ma nawet wyjazdu poza najbliższą miejscowość czy też miasto obwodowe, więc w takich miejscach, ryzyko zagrożenia nie jest duże. Oczywiście największe jest tam, gdzie są dużo lotniska, duże skupiska ludzi, duże miasta, czy to w Syberii, czy to Petersburg, czy jakiś Nowosybirsk, szczególnie te miasta, które mają regularne połączenia lotnicze z Moskwą, bo to w ten sposób się wszystko przenosiło. Więc to nie jest problem ogólnorosyjski, to jest problem większych metropolii i to jest problem przede wszystkim Moskwy, bo najwięcej zakażonych jest w Moskwie mhm. i w obwodzie moskiewskim.
0: No rzeczywiście, bo też wiele tych obszarów w Rosji jest niemożliwych do tego, żeby tam się chociażby dostać łatwo, czeka się na połączenia lotnicze bardzo często. Miałeś taką sytuację, że musiałeś, żeby się gdzieś dostać, czekać na lot akurat, helikoptera na przykład, czy jakiegoś samolotu?
1: No nie, nie, nie. Helikopterami po Moskwie nie latałem, po Rosji. Samolotami owszem, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że, że musiałem czekać. Ale na przykład w, w okresie mundialu nie Było tak, że z miast, które były oddalone od siebie kilkaset kilometrów, mowa o Włogogradzie i Kazaniu, trzeba było się dostać z przysiadką w Moskwie, bo tak to w Rosji funkcjonuje. Moskwa jest centralizowana, Rosja jest centralizowana, wszystko się dzieje w Moskwie i nawet jak coś z jednego miasta do drugiego leci, to często trzeba lecieć właśnie przez Moskwę. To jest też odpowiedź, dlaczego ten wirus się może tak rozprzestrzeniać po całym kraju.
0: Nie tylko 75. rocznica jednak odbywa się w tym momencie, będzie się odbywała w Rosji zakończenia II wojny światowej, ale również święto, które, czy znaczy święto, dzień ważny dla, na pewno dla części Polaków, jakim jest rocznica 10. katastrofy smoleńskiej. Czy w Rosji przygotowywano się również w jakiś sposób do tego, jeszcze zanim ta pandemia wybuchła, do tego, do tej daty?
1: Absolutnie nie. Jedyne co Rosja robiła w tym kierunku to była pomoc Polakom, polskiej delegacji rządowej, która chciała jak wiemy lecieć do Smoleńska i Katynia mhm. 10 kwietnia. Te wizyty zostały odwołane, o tym niedawno mówił minister Dworczyk. Więc jedyne kroki, jakie podejmowała Rosja, to było umożliwienie polskiej delegacji przylecieć, przy, by, umożliwienie polskiej delegacji, bo mogła przylecieć do Smoleńska i do Katynia. Tyle tylko, że w, w sytuacji epidemii, pandemii, gdy częściowo, czy też całkowicie nawet obóz Smoleński jest wyłączony, to... To nie jest czas na takie wizyty, no, z tym się trzeba pogodzić, natomiast dla Rosjan sprawa smoleńska, katastrofa to jest temat dawno zamknięty i zapomniany i tylko Rosjanie mają do nas pretensje, że my co rusz wymyślamy nowe wersje w Polsce i co rusz tylko oskarżamy Rosję o spowodowanie tej katastrofy.
0: Ale tam się tak też mówi wśród ludzi samych, nie tylko wśród polityków, ale też wśród samych mieszkańców Rosji właśnie, że, że my wymyślamy sobie te, te różne teorie?
1: To się pojawia w mediach, to się pojawia przy okazji rocznic, o tym się też mówi w Smoleńsku, bo dla, dla Rosjan to jest sprawa już dawno zapomniana. Po katastrofie smoleńskiej było wiele katastrof, również lotniczych, również zatonięte łodzie, jakieś parowce pływające po Wodze, więc to takich katastrof jest dużo. Rosjanie zawsze współczują, zawsze wyrażają swój szczery smutek, ale o tym również szybko zapominają i to też również dotyczy katastrofy pod Smoleńskiem. Jedyne co jest to od czasu do czasu pojawiają się pretensje pod adresem Polski, Polaków, że wy nas obwiniacie za coś, czego nie zrobiliśmy.
0: No, nie udowodniono tego więc w żaden sposób, więc te pretensje są jak najbardziej słuszne. E, tak mi się wydaje, nie wiem czy twoim zdaniem również? No cóż, no polityka. Mhm. No tak, tak, to można właśnie skwitować. Koronawirus za, no, zmusił nas, Polaków, właśnie do odroczenia również tego wyjazdu do, do Katynia, chociaż może to i lepiej, bo to byłoby dziwnie się w tym momencie, to kojarzy znowu, żeby tam jechać i, i w tym momencie... To wydarzenie w jakiś sposób próbować uhonorować. Um, a jak w ogóle, to nam nie, my nie polecimy, ale jak wygląda życie. Um... Rosjan w tym momencie, tak na co dzień, na przykład w Moskwie w związku z tymi z koronawirusem, z tymi obostrzeniami, które tam są. Na przykład jak rozmawiałem z Gosią Reimer, która mieszka w Albanii, opowiadała właśnie jak to tam wygląda. Mają godzinę policyjną przez kilkanaście godzin dziennie. Można było stracić prawo jazdy za poruszanie się własnym samochodem. W Rosji dla obywateli te restrykcje również są takie mocne?
1: W Rosji to różnie wygląda, bo nie, nie ma ogólnonarodowej kwarantanny jak w Polsce nie wprowadzono tego nakazu siedzenia w domu przez wszystkich w całym kraju. To dotyczy Moskwy, to dotyczy owodu moskiewskiego, to dotyczy kilku innych regionów, gdzie taka skala zarażeń jest duża. Mhm. Więc mówimy tak naprawdę o Moskwie i to wygląda mniej więcej jak w Polsce. Mogą Rosjanie wychodzić na zakupy, załatwić niezbędne do życia sprawy, ale powinni zostać w domu i Rosjanie się do tego stosują też, ciesząc się, że nie muszą chodzić do pracy, a Władimir Putin obiecał im, że ich pensje będą utrzymane. Nie wiadomo w jaki sposób, gdy mówimy o firmach prywatnych, ale Władimir Putin obiecał, więc oni się tego trzymają.
0: Zostawmy w takim razie koronawirusa z boku. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej on również nas zostawi. A przejdźmy teraz do, do ciebie samego, jako właśnie do dziennikarza, jako do korespondenta zagranicznego. Dlaczego właśnie Rosja? To jest historia rodzinna. Ja pochodzę ze
1: Słupska, a Słupska jak wiadomo, jest to takie miasto, na które każdy przyjechał skądś po 45 roku. Mhm. Moja rodzina w 75% około mówię o moich dziadkach, pochodzi ze wschodu. Od strony mojej matki dziadek i babcia przyjechali z Wileńszczyzny już w latach 50 po śmierci Stalina. Z kolei moja rodzina od strony ojca, mój dziadek pochodził z Wołynia i moja rodzina cudem ocalała w trakcie rzezi wołyńskiej, stamtąd po prostu uciekli, więc ten wschód zawsze gdzieś był w rodzinie, trochę jako temat tabu, trochę jako pretensje do Ukraińców za to, co się wydarzyło, to zawsze gdzieś krążyło i Moja ciekawość polegała na tym, żeby się z tym zmierzyć samemu, żeby pojechać na tę Ukrainę i, i, i tam zobaczyć jak to wygląda. No i tak się zaczęło. Co prawda trafiłem nie na zachodnią Ukrainę, ale na wschodnią, ale ta miłość była od pierwszego wejrzenia.
0: Ja pierwszy raz na Ukrainie byłem rzeczywiście na chwilę przed wybuchem pandemii, to był luty. I na mnie zrobiła Ukraina duże wrażenie, ale miałem, miałem takie nieodparte właśnie wrażenie, że jest to bardzo chaotyczny kraj. No
1: to jest kraj, który bardzo wiele przeszedł. Mm. Został poddany w zasadzie wszystkim złom XX wieku. Wojnie, wielkiemu głodowi, totalitaryzmowi w najgorszym wydaniu, komunizmowi. Kraj rozdarty, kraj cudem poskładany do jednej kupy, jaką jest dzisiejsza Ukraina, mhm. więc też trzeba o tym pamiętać, że to jest naprawdę państwo, które wiele przeszło zawirowań i, i wszystko co najgorsze było w XX wieku to spotkało Ukrainę.
0: Czyli też u was w rodzinie temat tej rzezi wołyńskiej był obecny? Rozmawiało się o tym, co tam Właśnie się wydarzyło? Nie.
1: Nie, właśnie to było taki trochę temat tabu, o tym się nie mówiło. Ja się musiałem te informacje wyciągać, głównie od mojego wujka, brata dziadka, bo dziadek zmarł jak byłem mały. Mhm. I jakby ten temat funkcjonował w drugim obiegu w rodzinie. Też to pewnie wynika z tego, że po przyjeździe tutaj był budowany nowy system, komunizm w Polsce i jakby wypierało się te korzenie, odcinało się te korzenie. My byliśmy takimi trochę... Polakami według stalinowskiego projektu gdzieś oderwanie tego wschodu rzuceni tutaj na ziemie niemieckie i musieliśmy budować nową tożsamość swoją jeszcze w duchu komunizmu co było podwójnie trudne więc o tym się w domu nie mówiło ja trochę tak na przekór zacząłem o tej Ukrainie czytać interesować się potem zaczął się Kraków trafiłem w ogóle co ciekawe bo ja studiowałem jeszcze przez chwilę bibliotekoznawstwo mhm. to jest dosyć ciekawy epizod w moim życiu. Ale był taki i tam poznałem Cyrylicę, tam miałem język rosyjski. No i właśnie zacząłem się uczyć i potem były wyjazdy na wschód, długie podróże pociągami, które właśnie sprawiły, że zacząłem mówić po rosyjsku.
0: Nawet moja siostra wspominała mi jakąś jedną waszą podróż długą podróż pociągiem i e, jakąś noc w Charkowie u twojego znajomego, co również tak, tak, e, tak. takie właśnie historie krążą. E, ale tam się chyba w Rosji wszystko kojarzy z takim długim czasem, z przemierzaniem. I, i...
1: Tak, to jest potężny kraj, potężny kraj niewyobrażalny.
0: No i zostałeś, e, <śmiech> e, słyszymy się czy nie? Tak, tak, tak. tak. Okej, okay, bo coś miałem wrażenie, że się tutaj taką mamy, takie mamy warunki rozmowy. No ale jakoś trzeba sobie z tym radzić. To już wiem, dlaczego Rosja, wiem, dlaczego Wschód. A skąd u ciebie zainteresowanie dziennikarstwem?
1: Wiesz co, możemy jeszcze dokończyć za chwilę, bo mam kolejny tutaj problem. Dziecko woła i muszę podejść do
0: <laughs> Oczywiście.
1: To już nie będę pisał, tylko zadzwonię. Dobra, dobra. dobra.
0: No, ja jestem.
1: Do trzech razy sztuka.
0: Do trzech razy sztuka. No tak, no, ale trzy dziewczyny, tak? Dobrze I
1: syn, syn jeszcze, dwie A. córki i syn.
0: Czyli dwie, dwie dziewczyny, jeden syn, wszyscy urodzeni w Rosji.
1: Syn urodzony w Rosji, ale wszystkie dzieci z tego okresu można powiedzieć.
0: To no tak, no tutaj możemy właśnie wytłumaczyć, że <głos> e, ciężka praca, ale też również ciężka domowa praca rodzicielska jest mhm. właśnie u ciebie.
1: No tak, ale to też, to też jedno z, uzupełniało drugie, bo praca korespondenta to jest trochę niewdzięczna praca, bo nie ponieważ jesteś w pracy cały czas i mhm. tak naprawdę spadnie samolot, coś się zapali, Putin coś powie i, i zabiją kogoś, yy, opozycyjnego polityka i jesteś w pracy, mhm. nie znasz dnia ani godziny, ale z drugiej strony też ta praca daje wiele takich możliwości bycia z dziećmi, przebywania z rodziną w momencie, gdy się po prostu nic nie dzieje zwyczajnie w świecie albo gdy dzieje się bardzo dużo w Polsce a w ostatnich latach się dużo działo i wtedy no, nikogo nie interesuje co się dzieje w Rosji, gdy płonie nasz dom, więc no, to też pewnie jest odpowiedź skąd tyle tych dzieci.
0: No tak, no tutaj praca idzie albo jeżeli coś jest całkowicie swobodnie w pracy dziennikarskiej albo jak już coś gruchnie, to już naprawdę z impetem i, i dzieje się po prostu często tak, że się nie ma w co ręce włożyć. Powiedziałeś o swoim zainteresowaniu wschodem, Ukrainą, Rosją, wynikało to z rodziny. A skąd właśnie u ciebie zainteresowanie dziennikarstwem?
1: Tak, właśnie, bo to, to jest też ciekawa historia, bo z kolei jak słyszysz, u mnie w rodzinie wszyscy są muzykami.
0: Mhm. Tak, tutaj możemy też słyszeć pianino w tle.
1: Tak, moja siostra jest pianistką klasyczną, ojciec jest muzykiem jazzowym, kompozytorem, moja matka śpiewała w operze, była nauczycielką muzyki w szkole, braty z kontrabasistą. I ja jestem jedynym w rodzinie nie muzykiem. Mhm. Więc są różne teorie, albo jestem jeden normalny, albo jestem jeden nienormalny. To zależy, kto na to jak spogląda. Oczywiście, tak sobie żartujemy i. Ja szukałem swojej drogi bycia, nie muzykiem. No i to dziennikarstwo, gdzie się pojawiło w czasach licealnych, ja na początku myślałem właśnie, że będę krytykiem muzycznym. Tak sobie wymyśliłem. Później, że będę dziennikarzem sportowym. Aż w końcu, wraz z kolejnym moim zainteresowaniem, czyli tym wschodem, wymarzyłem sobie, że połączę dwie rzeczy i będę dziennikarzem właśnie od Europy Wschodniej. I Wiele lat mi się to już udaje, co uważam za wielki sukces, również za sukces uważam wyjazd do Moskwy, bo to jest takie spełnienie marzeń chyba osoby, która się zajmuje wschodem. Choć oczywiście, jak się okazało w praktyce, nie o taką Polskę walczyliśmy. To nie była ta praca, jaką sobie wyobrażałem, bo to była praca, która polega na nieustannym Czytaniu, przeglądaniu newsów, wyłapywaniu ich, przekazywaniu pogłębionej relacji. Ja zawsze marzyłem, że będę tę Rosję przybliżał Polakom, no ale niestety w mediach nie ma na to przestrzeni. Do tego chyba trzeba robić podcasty.
0: Właśnie no to, to jest dobry pomysł. Tutaj masz nieograniczony czas i każdy, kto chce rzeczywiście tego posłuchać, ten może to odtwarzać sobie nawet dziesiątki razy, żeby jeden długi podcast odtworzyć. Ale powiedziałeś, że nie tak sobie wyobrażałeś te pracę, to właśnie jak ją wyobrażałeś, jak chciałeś to przybliżać te Rosję właśnie Polakom?
1: Chciałem łamać stereotypy, mhm. czyli to nie jest tak, że Rosja polega na tym, że jest Putin, zamordyzm i autorytarny system i Rosja jest tak naprawdę niepojęta, nieprzebadana i Rosja jest bardzo szeroka w każdym pojęciu i geograficznym i też, też tym mentalnym, nawet filozoficznym bym powiedział. I, I to był jakby taki cel, takie marzenie. No ale się okazało, że no, życie, jest, życie jest bardziej brutalne, media są bardziej brutalne. Tu ma być prosty, szybki przekaz, bez wchodzenia w jakieś niuanse, a łamanie stereotypów jest tym trudniejsze w mediach, że na to po prostu nie ma czasu. Więc te stereotypy są zwykle utwierdzane. Tak też to wyglądało, szczególnie po Krymie. Nastąpiło takie pęknięcie. Nie można było w zasadzie... Było wręcz niemile widziane robienie czegoś, co w jakiś przychylny sposób traktuje Rosję. Czy też władze rosyjskie. Rosja była jednoznacznie zła... I, I tak to się utrwaliło. Zresztą to w drugą stronę też działało. Ja też zacząłem być traktowany jako wrogi, jakiś obcy element na sługach obcego państwa, mimo że jestem dziennikarzem. No ale to jest w Rosji inaczej zupełnie odbierany Tam dziennikarz powinien służyć państwu, a w domyśle chodzi oczywiście o władzę.
0: No ale tu właśnie to tak, jak, jak jest Rosja odbierana na świecie, to właśnie wynika rzeczywiście w dużej mierze, albo raczej nie wiem, czy nie w w znacznej mierze przez to, jak władza te Rosję kreuje. Ja nie miałem okazji być w Rosji, ale właśnie czytając książki na jej temat, nie wiem, czy miałeś okazję sięgnąć po taką książkę Donikąd, niedawno wydaną w wydawnictwie Czarne. To jest podróż właśnie przez, przez Rosję autora.
1: Nie, nie znam tej książki, aczkolwiek jak rozumiem tytuł, to jest właśnie podróż nieskończona. tak? To można mhm. przez Rosję jechać wzdłuż i wszerz i, i, i wydaje się, że już tą Rosję poznałeś, to tak naprawdę wciąż odkrywasz nowe rzeczy. I ja miałem to samo. Ja przyjechałem do Rosji z takim nastawieniem, że ja sporo wiem, bo ja pisałem artykuły, bo ja się tą Rosją interesowałem. Gdy przyjechałem do Rosji w 2012 roku, okazało się, że ja absolutnie nic nie wiem na temat mhm. tego kraju i ja w ogóle nie powinienem zabierać głosu. No Z czasem to się trochę zmieniło, stwierdziłem, że już ta wiedza jest całkiem niemała, ale to i tak nie wiadomo, czy to, jest, czy to nie jest tak, że mi się to tylko wydaje.
0: Jak się okazywało właśnie z tego, co, co nam się może wydawać, tam są bardzo ciepli ludzie i ta Rosja jest naprawdę takim bardzo, wydaje się, pozytywnym krajem, biorąc pod uwagę właśnie mieszkańców, historię, kulturę a nie to, co władza pokazuje sobą, tą siłę, tą bezwzględność w oczach całego świata.
1: No tak, Rosjanie, szczególnie ci na prowincji, z dala od dużych miast, to są bardzo ciepli, otwarci, ciekawi świata ludzie, którzy bardzo też są pozytywnie nastawieni do gości z innych krajów. Oni zaproszą cię do domu, z ulicy, oni cię napoją, ugoszczą jak mogą. Oni nawet chcą córkę oddać za żonę mhm. często, więc, więc to jest, to jest ta, taka słowiańska gościnność. My Polacy też tacy jesteśmy, nas zresztą bardzo wiele łączy, tylko często Polakom się wydaje, że ci na wschodzie są po prostu gorsi, bo więcej piją wódki, bo ich bardziej tam Putin za mordę trzyma.
0: No ja się spotykam cały czas z taką opinią, że to co powiedziałem na początku rozmowy, że dla wielu ludzi, dla wielu moich znajomych, na którym właśnie mówię, rozmawiam z nimi o Rosji, Rosja jawi się jako kraj absurdów. Tobie Ty też takie, takie zdanie możesz podtrzymać?
1: Może nie nazwałbym tego absurdami, choć absurdów tam jest naprawdę dużo. Mhm. Ja bym nazwał bardziej Rosję krajem kontrastów. I takim krajem wobec którego nie przejdziesz nigdy obojętnie Rosję można pokochać Rosję można nienawidzić Rosję można jednocześnie kochać i nienawidzić i to jest uczucie które mi najczęściej towarzyszyło mhm. ja wracając z Rosji byłem bardzo zmęczony życiem w tym kraju bardzo zmęczony byłem pracą korespondenta tymi nieustannymi łączeniami na żywo na temat Putina, Gazpromu i Smoleńska mhm. i wyjeżdżałem stamtąd z wielką ulgą. Teraz minęło już trochę czasu. Ja wróciłem, jestem od lipca w Polsce. No minął prawie rok i zaczynam do tej Rosji znowu wracać. Wracać, interesować się. Mam, pozostawiłem też wielu przyjaciół, znajomych, z którymi mam kontakt. Dzwonimy do siebie. Technologie to umożliwiają. Więc jestem w tej Rosji jeszcze trochę i chyba nigdy z niej nie wyjdę.
0: Za co ją właśnie najbardziej lubisz? Bo mówisz, że tutaj reprezentujesz tą trzecią grupę. Kochasz i nienawidzisz jednocześnie. To właśnie za co ją najbardziej kochasz?
1: Za jej nieprzewidywalność, za jej ludzi, za jej przyrodę, za jej to takie niemożliwość ogarnięcia bo to jest kraj, którego nie jesteś w stanie ogarnąć mm -hmm. bo jest to tak duże, jest to tak złożone, jest to tak zróżnicowane jest to tak doświadczone przez historię przez wszystkie systemy polityczne od monarchii, poprzez komunizm po autorytaryzm w stylu Putina że jest to kraj po prostu nie do ogarnięcia
0: to odwracając w takim razie żebyśmy już ten wątek zamknęli za co ją nienawidzisz najbardziej w zasadzie za to samo <laughs>
1: To jest, to jest tak, że, że często sobie nie mogę poradzić z tym ogromem. Często nie rozumiem tej polityki, tego co się tam dzieje. Często zaskakuje mnie ludzie, którzy są nastawieni wrogo, czy też jakoś nieprzyjemnie, czy też za to, że tam jednostka ludzka jest niczym. Jest, człowiek jest nikim. Człowiek jest tylko elementem ogromnej statystyki. Tam nigdy nie był szanowany człowiek. Tam nigdy żadna władza nie, nie działała w interesach ludu zresztą gdzie działa, to jest inna sprawa. To jest y, kraj, który jest męczący pod kątem biurokracji. Moskwa pod kątem przemieszczania się. 12-13 milionów ludzi. Korki, zła energia. Zła energia tych ludzi, którzy są ciągle zdenerwowani, którzy ciągle muszą gonić za tym pieniądzem. To jest ten system polityczny, y, który sprzyja takim działaniom. To jest ta niesamowita korupcja. To jest y, ta gospodarka z niewidzialnym ręką Kremla. Tam jest tyle złych rzeczy, że to się po prostu w głowie nie mieści, ale jednocześnie to jest też tak, że no w Rosji da się załatwić wszystko, czy gdy spodziewa się, że coś jest oczywiste, jest niemożliwe, a gdy coś jest niemożliwe, to się potem okazuje, że jest to oczywiste. To jest to, czego nie ma w takich krajach anglosaskich jak Stany czy Wielka Brytania, no głównie mówimy o Stanach, gdzie tam są procedury i, i koniec. Jeżeli wejdziesz na teren jednostki wojskowej, to ci po prostu aresztują. Jeżeli w Rosji wejdziesz na teren jednostki wojskowej, to nie wiesz, co się wydarzy, bo mogą cię aresztować, mogą cię wydalić z kraju, a mogą cię też zaprosić na wódkę.
0: Byłeś aresztowany, um, w sumie byłeś aresztowany na Rosji, czy już w, w Rosji, czy jeszcze na Ukrainie? Bo... To nie
1: było aresztowanie, to, to mm -hmm. było zatrzymanie. To było zatrzymanie na kilka godzin przez, przez policję, przez FSB w dwóch miejscach, w obwodzie rostowskim przy granicy z Ukrainą, mm -hmm. w trakcie wojny w Donbasie. A druga sprawa to był Krym, gdzie też byłem zatrzymany przez policję do sprawdzenia dokumentów. O czym wypuszczony. No to taki fajny jest dla dziennikarza, bo <głos> jesteś zatrzymany, nie musisz pracować, a wszyscy o tobie mówią.
0: Czytałem mnóstwo wiadomości właśnie dotyczących tego, że Tomasz Kłakowski zatrzymany na Krymie w jednym medium, w drugim medium, więc też świat zaczął o tobie mówić, ale tak jak mówisz, miałeś trochę wolnego, ale jednak nie, nie bałeś się tego, że nie wiadomo było, jak ciebie potraktują w, w ostateczności.
1: Nie bałem się, bo jakkolwiek, mm, jeśli chodzi o obywatela Rosji, władza może z nim zrobić co chce i mhm. nikt się nim nie przejmie. Może zrobić mu wielką krzywdę, może ktoś mu zrobić wielką krzywdę, a ten ktoś ma jakieś relacje z władzą, czy też ma pieniądze, żeby siebie wykupić i obywatel rosyjski jest bezbronny. Osoba będąca z zagranicy korespondentem agredowanym przy, przy, przy msz władze tam nie mogą sobie pozwolić na to, by pół włosami mi spadło z głowy. Więc ja się nigdy w Rosji nie czułem nawet w sytuacji jakiegokolwiek pół zagrożenia to jest niesamowite, no ale to też tak działają kraje autorytarne, że po prostu dziennikarz jest traktowany nie jako dziennikarz, tylko dziennikarz dla Rosjan, dla Rosji jest szpiegiem, który pracuje pod przykryciem dziennikarza. I ja miałem nieustannie opiekę, telefony były podsłuchiwane, komputery mi się paliły regularnie, spaliłem kilka laptopów aż w Polsacie już kierownictwo na mnie ostrzyło noże, co ja z tymi komputerami robię jeżeli taka sytuacja się powtórzy to będą wyciągać konsekwencje finansowe, aczkolwiek po prostu one się paliły, bo były bardzo mocno przeciężone czymś, o czym ja nie wiedziałem. Wchodzono mi do mieszkania, gdy byłem na wakacjach w Polsce, więc to jest kraj, który, no, te służby o tym się mówi, ale to wszystko funkcjonuje tam na porządku dziennym, więc jako dziennikarz, agent polskiego wywiadu w domyśle, tak, mhm. który pojechał sobie na granicę nieprzypadkowo przecież, tylko zbierać informacje wywiadu no jest podstawą opieką i nic nie mogłoby mi się tam stać, aczkolwiek miałem jedną sytuację bardzo niekomfortową, właśnie tam na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, obwód rostowski, 2015 albo jeszcze 2014 rok, nie pamiętam, te lata tak szybko mhm. leciały, gdy jechał ten słynny biały konwój tak, do tak do Donbasu pierwszy, wtedy filmując na, to był 14 rok, filmując na ulicy przejeżdżającym jakąś kolumnę wojskową, zatrzymał się samochód bez tablic rejestracyjnych, wysiedli panowie ubrani na zielono. I naprawdę mi zaczęli bardzo poważnie grozić, że mnie odstrzelą, yy, nikt się o mnie nie upomni. Oni byli stamtąd, domyślam się, że oni byli z Donbasu, po prostu przyjechali załatwić jakieś sprawy, a jeździli numerami bez tablic, bo na to było przyzwolenie. Mhm. Yy, więc wtedy było naprawdę, raz, raz tylko się bałem w Rosji, a tak poza tą sytuacją to nigdy.
0: W swoim właśnie tym zawodowym życiorysie masz coś, co tak kolokwialnie mówiąc mnie bardzo jara, czyli właśnie wyjazd jako korespondent również właśnie na Krym w trakcie tych wydarzeń, które, które tam się odbywały. Jak ty widziałeś tę sytuację swoimi oczami wtedy?
1: Ja nie byłem w trakcie tych mm. wydarzeń. Nie byłem w trakcie tych wydarzeń, ponieważ nie znalazłem operatora, który mógłby ze mną pojechać wtedy, a sam nie zgodziłem się na taki wyjazd, bo to było zbyt niebezpieczne. Jak się później okazało, nie było wystrzałów, wojny i tak dalej, ale mimo wszystko pchanie się w pojedynkę, gdy za tobą mogą lecieć kule, no nie odważyłem się na taki krok, mimo że chciałem oczywiście tam jechać. Byłem tam rok później, w pierwszą rocznicę i no to było po prostu miejsce absolutnie steroryzowane, steroryzowane przez, przez służby siłowe tak zwanych siłowików, przez te różne resorty od policji, FSB, różne jakieś tam brygady samoobrony. Ludzie byli steroryzowani i, i to było niesamowite. Też rozmawiałem z tatarami krymskimi, którzy, których gdzieś tam bliscy zaginęli, musieli wyjechać, opuścić, zostawić swoje biznesy. No to było wielkie doświadczenie. I to pokazywało tak naprawdę prawdziwą twarz Rosji. W Moskwie oczywiście jest inaczej, ale tam, gdzie jest walka o wielkie interesy, tam, tam widać tą moc tego państwa.
0: Ale to jest dalej absurd. Po co tak wielkiej Rosji takie małe miejsce, no nie, czyli, czyli po prostu, żeby jak najwięcej dla siebie zagarnąć i pokazywać tą potęgę.
1: To nie chodzi o ziemię, to hmm. chodzi o zasady. To no chodzi właśnie. o zasady urojone zasady, jakieś próby wstania z kolan. Tak naprawdę to chodzi o to, że Rosja nie pogodziła się z tym, że przestała być imperium. I to jest największą boloną.
0: No coś nas tutaj przerwało.
1: To powiedz, gdzie mam powtórzyć?
0: E, że to jest największą bolączką, że... E, że no, przerwał nas więc wróćmy, że tak. Rosja nie pogodziła się z tym, że przestała być imperium.
1: Tak, no to jest największą bolączką Rosji, że ona się nie pogodziła z tym, że przestała być imperium. Poradziła sobie z tym Francja, poradziła sobie z tym Wielka Brytania, a Rosja nie. Rosja utraciła bardzo wiele w XX wieku. Zresztą sam Putin nazwał upadek ZSRR jako największą katastrofę geopolityczną XX wieku. Straciła ogromne terytorium, straciła tak naprawdę największe oprócz obok Ameryki wpływy w świecie. I ona z tego cały czas żyje w tej traumie i to jest tak, że trochę jak z rannym niedźwiedziem, który nie ma już tej potęgi, nie ma już tej siły, nie daje już rady, ale wciąż jeszcze może tą łapą drapnąć kogoś, podrapać i, i zrobić wielką krzywdę. I tak właśnie działa Rosja. No ale nie wiadomo jak to się potoczy ten projekt rosyjski, w którą stronę to pójdzie. Widzimy, że to idzie w zupełnie inną stronę niż wydawało się w latach 90. Że jednak Rosja wraca do tego modelu imperialnego, że nie może się z tym pożegnać. Pogodzić. Stąd właśnie Krym, stąd różne inne narzędzia jak cyberwojna, to wszystko co się dzieje w Europie, wpływanie na wybory w Stanach, jakieś próby tworzenia kampanii dezinformacyjnych chociażby w Polsce. Są inne narzędzia, ale cele są w zasadzie niezmienne. Rosja chce wciąż dominować przynajmniej w Europie. To jest taka
0: droga do nikąd. Miałeś styczność z taką sytuacją? To jest to w ogóle mnie bardzo zafascynowało. Dowiedziałem się o tym niedawno. Ee, zakaz chociażby kupowania serów e, z zagranicy, bo ser jest właśnie przykładem takiej, takiej e, e, czegoś, co, co pochodzi z zupełnie innego świata, a my mamy swoje. To jest jedna rzecz. A dwa, e, palenia takich przenośnych mobilnych krematoriów dla produktów, które palone były tam produkty za granicę. Widziałeś to na, na żywo, na własne oczy? Nie,
1: nie widziałem tego na żywo. Widziałem to tylko w zdjęciach telewizyjnych czy też fotograficznych, ale to moim zdaniem to była tak zwana, jak to mówią Rosjanie, pokazucha. Mhm pokazówka dla właśnie mediów, dla zagranicznych korespondentów czy też dla swoich widzów, co moim zdaniem było bardzo nieudane, ponieważ w Rosji jest tyle osób żyjących poniżej granicy ubóstwa, mhm. którzy nie mają co jeść, że jeżdżenie buldożerem po kamembertach, no to jest cios Poniżej pasa to jest cios nie do przyjęcia dla takiego zwykłego Rosjanina, który to ogląda. No, było to na początku trudne, gdy nagle tych produktów zabrakło, ale człowiek się bardzo szybko adaptuje. Tak? Mhm. Brak sera nie jest problemem. Wychodzenie z domu, jak się okazuje, też jest wyzwaniem teraz, więc człowiek się bardzo szybko potrafi zaadaptować do różnych sytuacji.
0: A ty się zaadaptowałeś już do powrotu do Polski po tych siedmiu latach? Myślę, że jeszcze nie, że hmm.
1: potrzebuję czasu. Dla mnie największym wyzwaniem i wręcz chęcią był, było chodzenie do pracy. Ja przez wiele lat nie chodziłem do pracy. Ja pracowałem hmm. w domu, przechodziłem z, z salonu do pokoju i byłem w pracy. I tak to wyglądało przez wiele lat. Nie miałem styczności z ludźmi często, bo praca często polegała na łączeniach, na żywo mówieniu o jakimś ważnym temacie politycznym, bez kontaktu z ludźmi, bez rozmowy z nimi, tylko ja i operator. Więc mi brakowało pracy, chodzenia do pracy. No i udało się już mieć tą pracę, co też trwało, bo pół roku nie mogłem znaleźć pracy
0: po powrocie do Polski. Ale no jak i... trafiłeś do TVN24. Tak
1: trafiłem do TVN-u, pochodziłem trochę do pracy i zaczął się koronawirus i znów siedzę w domu. Więc teraz mamy z żoną takie déjà że w zasadzie jesteśmy wciąż, pracujemy tak samo, ja pracuję zdalnie, jestem... Jednocześnie operatorem, reporterem, tak jak to było w Moskwie na początkach. Mam kamerę, albo pracuję z telefonu i, i radzę sobie sam. Przez, mm -hmm. przez wiele lat robiłem, więc się odnajduję w tej sytuacji doskonale. Aczkolwiek, no, jednak chciałbym chodzić do pracy. Też, też jeśli chodzi o nadmiar czasu spędzonego z dziećmi.
0: No to odskocznia by się tutaj, Ja to gdzieś tak przeczytałem, no, że... No, pracy odpoczywam. A czy dla ciebie to jest odpoczynek, czy to nie jest odpoczynek? No,
1: odpoczynek, odpoczynek od dzieci. To jest, to jest coś takiego, że, że jednak dzieci się kocha ponad wszystko, ale no, zawsze lepiej jest tęsknić niż mieć ich nadmiar to jest zdrowe, to jest absolutnie zdrowe podejście. Nie uważam, że to, co mówię teraz, jest powinny mieć wyrzut sumienia. Absolutnie zdrowym podejściem jest oderwanie się od dzieci i poświęcanie im maksimum czasu, gdy jest to możliwe. A jak się mają dzieci cały czas, no to wtedy ten, ten, ten czas dla nich się rozmywa.
0: Jak tak dalej pójdzie, to rodzice będą pierwszymi, którzy wymyślą szczepionkę właśnie na koronawirusa. Ze względu no, na tą ta,
1: sytuację. To jest dla wielu wyzwanie, ale ja w przeciwieństwie do innych nie narzekam na sytuację związaną z koronawirusem. Wprost przeciwnie. Ona daje wiele y, szans, wiele możliwości. Y, no właśnie to spędzanie czasu z dziećmi. Mhm. Kreatywność, bo nuda wyzwala kreatywność. Wspólne jakieś pomysły. Więź, która jest tworzona. Oczywiście ja z więzią nie mam problemów, bo miałem dzieci cały czas, będąc w Moskwie, ale wiele osób, moich znajomych, nagle poznaje swoje dzieci. Dzieci poznają swoich rodziców i to jest to jest niesamowite w tym trudnym czasie i trzeba szukać w tym wielkich plusów. Kolejna rzecz to można się skupić na sobie, jakieś rzeczy na które nigdy nie było czasu, teraz z nadmiaru czasu i z siedzenia w domu przymusowego można je robić. Na przykład z żoną ułożyliśmy puzzle sześćsetkę z Józefem Piłsudskim, na co nigdy by nie było czasu, a myśmy to w trzy dni zrobili.
0: To jest wyzwanie rzeczywiście. 600 puzli, tak? Tak. To, to jest. Chociaż nie, tu moja siostra chyba miała więcej. Tutaj mu to przebiła no. ostatnio. Jak też siedziała w domu, to chyba. Nie powiem ile, ale chyba więcej układała. No ale robi, robi to wrażenie. Ostatnie pytanie. Co dla ciebie było lepsze? Radio czy telewizja? To są.
1: To są dwie różne miłości, to jest radio, ja, ja kocham radio i ja tęsknię do radia i ja słucham radio, słucham trójki, choć to ostatnio nie jest w trendzie, ale no ja słucham tej trójki, bo trójki zawsze słuchałem, zawsze ja się na trójce wychowałem i, i ta trójka jest cały czas. Za radiem tęsknię, tak, radio daje niesamowitą możliwość opowiadania obrazu słowem. To jest wielka umiejętność, którą trzeba rozwijać. Jak się nie pracuje na co dzień w ten sposób, to, to trudno tak po latach zacząć znów opowiadać obraz, którego nie widać. Ale jest radio piękne. To jest piękne medium. Z kolei telewizja to jest siła obrazu. I tutaj często wiele zależy od tego, jak, jakie twój operator zrobi zdjęcia i jak ty pod te zdjęcia zbudujesz swoją opowieść. Więc telewizja też jest fascynująca i też ona przetrwa w jakiejkolwiek formie. Czy to będzie telewizja w komputerze, w telefonie, czy to będzie telewizja w telewizorze. Te dwa, te, oba, med, oba media, jeżeli można tak powiedzieć, mhm. i telewizja i radio przetrwają, skoro przetrwały przede wszystkim radio tyle lat.
0: Jak się okazuje, można mieć telewizję zarówno w laptopie, w tablecie, w, w telefonie, można nawet słuchać telewizji, ale i telewizję można teraz robić bez konieczności bycia w studio i tutaj wirus pokazuje nam zupełnie inne. nowe możliwości.
1: Internet daje możliwość robienia radia z domu. To jest też fajne właśnie, podcasty, to co się tak niesamowicie rozwija. Wydawało się, że wszystko idzie w kierunku tego, tej tabloidyzacji, tego obrazka migającego bardzo szybko, a jednak nie, jednak ludzie potrzebują treści, ludzie potrzebują informacji, ludzie potrzebują pogłębionej wiedzy na dany temat i, i to jest właśnie fajne, to jest szansa dla wielu osób z pasją, takich jak ty, którzy mogą te rzeczy rozwijać. Ja też długo myślałem o tym po powrocie do Polski. Jakiś podcast, jakiś własny projekt. Tyle tylko, że problem ojca trójki dzieci polega na tym, że jednak trzeba zarabiać pieniądze, a projekty internetowe, one się długo rozwijają, jak się rozwiną, to wtedy zaczynają przynosić jakieś pieniądze, ale jakieś, podkreślmy, a też już jest rynek nasycony różnego rodzaju projektami. Ci, co zaczynali lat temu 10, jeszcze 5, to teraz już mają duże zasięgi, ale wchodzenie w świat podcastów, YouTube'a, jakichś projektów internetowych, no, już jest obarczony dużym ryzykiem i wymaga dużej odwagi.
0: No ja na swoim przykładzie dużo na tym nie zarabiam, jeżeli w ogóle cokolwiek, ale na przykład takim profitem jest to, że dzisiaj otworzyłem skrzynkę na listy i tam znalazłem kartkę od jednego ze swoich słuchaczy, który, który właśnie prowadzi galerię sztuki i również wysyła jako, jako firma te kartki. To było dla mnie bardzo miłe, że...
1: To, to też nie chodzi tylko w życiu o pieniądze, jeżeli to Ciebie rozwija wewnętrznie, a masz źródło przychodu, to, to jest ok, to, to, to warto takie rzeczy robić. Ja też zachęcam czy młodych ludzi, studentów dziennikarstwa, czy, czy inny, innych studentów, czy też po prostu młodych ludzi do robienia rzeczy, które wynikają z potrzeby, z pasji, tak jak ja zaczynałem właśnie. Jak ja pracowałem w tym Dzienniku Polskim mm -hmm. to dla mnie priorytetem było nie napisanie yy, artykułu o przysłowiowej dziurę, dziurze w drodze, tylko właśnie wyjazd za jakieś własne studenckie pieniądze gdzieś na Ukrainę, żeby relacjonować jakieś tam wybory parlamentarne, które tak naprawdę nikogo w Polsce nie interesują. I ja potem czekałem z piekami na twarze na ten króciuteńki artykuł z tego Charkowa i potem dostawałem za to kilkadziesiąt złotych, ale... Jednak jednak... To co szedłem, dla Ciebie to
0: wniosło, to jest ta wartość.
1: Szedłem, szedłem tą drogą. Szedłem mhm. tą drogą, aż kulminacją był wyjazd do Moskwy. I, I spełnienie marzeń moich. Gdy ja oglądałem szerokie tory Barbary Włodarczyk w latach dwutysięcznych, na początku lat dwutysięcznych, to takie słynne reportaże mhm. z, właśnie z krajów byłego ZSRR, ja Marzyłem, by tam pojechać, a, a to wielkie się... tory,
0: tak? To się nazywa? Szerokie Szerokie tory też to sobie zapiszę.
1: I to się, to się marzenie zrealizowało, więc warto mieć marzenia. I czasami nie należy myśleć o pieniądzach. One, one są albo nie ma. Teraz wiele ludzi, którzy ma miliony, którzy mają miliony którzy mają niesamowite pieniądze i dobra materialne też muszą siedzieć w domu no więc czasami warto słuchać tego głosu serca
0: Dokładnie tak, dokładnie. Gdyby nie to, gdyby właśnie ten podcast, ja to chyba też bym tutaj zwariował, bo pracę swoją w radio wykonuję, no ale jednak siedzieć cały czas w domu i nic nie robić. To teraz chociażby właśnie takie spotkanie jak z tobą, które właśnie rodzi się z pasji, jest czymś naprawdę naprawdę miłym. Zapamiętałem taką myśl, to już na podsumowanie z twojej, z tego, co mi powiedziałeś, że jadąc na Rosję do Rosji, chciałbyś. Chciałeś przybliżać światu właśnie, właśnie ten, ten kraj i obalać wiele mitów, wiele według ciebie nieprawdziwych teorii, ale na to nie było czasu, bo informacje są szybkie, krótkie i trzeba najważniejsze rzeczy przekazywać. Fajnie byłoby usłyszeć rzeczywiście też taki, jakbyś jednak chciał pójść w kierunek tego podcastingu, taką właśnie opowieść o tej Rosji z twojego wymarzonego zawodu korespondenta. No właśnie, jak, jak sobie o tym myślałeś, że tak to będzie wyglądało. Zobaczymy. Miejmy nadzieję. Tomasz Zobaczymy. Kłakowski, w tym momencie dziennikarz TVN24, a wcześniej Polsat News, Dziennik Polski m.in. czy Informacyjna Agencja Radiowa, był gościem domowych inspiracji Siderowicza. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: To ja klasycznie jeszcze pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Inspiracje Sidorowicza.